0: Weniger ist mehr Natur. Mehr Ruhe, mehr Bewegung, mehr Genuss. In den Bergsteigerdörfern gibt es viel zu entdecken. Hohe Berge, rauschende Bäche und lange Traditionen. Gepflegte Gastlichkeit, altes Handwerk, kreative Köpfe und viel Raum für Ideen. Die Initiative der Bergsteigerdörfer des österreichischen Alpenvereins ist eine Erfolgsgeschichte. 15 Jahre, zahlreiche Gemeinden, hunderte Geschichten. Prominente AlpinistInnen und bergaffine Menschen erkunden bei ihren Rundgängen Dorf für Dorf. Der Podcast, wo weniger mehr ist. Mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union.
1: Hallo zusammen, Herr ist mein Name ich bin Alpinist, Bergsteiger, Höhenbergsteiger und staatlich geprüfter Berg- und Skiführer. Heute freue ich mich darauf, mit euch gemeinsam Steinberg am Rofaan zu erkunden.
2: Das schönste Ende der Welt.
1: Wie kommt man drauf, an so einem abgelegenen Ort wie Steinberg am Rofaan einen Coworking-Space einzurichten?
3: Und das hat mich schon immer sehr fasziniert. Das war das Wichtigste
4: was eigentlich naheliegend, dass ich meinen Hof weitermache.
5: Wir kennen ja Steinberg am Rofan seit, ja, seit ewigen Zeiten. Siehst du den Guffer?
6: <lacht> aber es hat eigentlich jede Jahreszeit.
7: Es ist tatsächlich sehr alt.
6: Was <lacht> also eine Aussicht.
0: Bergsteiger Ralf Djumovic war und ist viel in der Welt unterwegs. Aber hier war er noch nie, in Steinberg am Ruffan. Jetzt aber ist Deutschlands erfolgreichster Höhenbergsteiger da. Dort, wo die Silhouette vom Guffert ein bisschen an das Matterhorn erinnert und in den strahlend blauen Himmel ragt. Wo man auf verschiedensten Routen hinaufkraxeln und weit ins Voralpenland schauen kann.
1: Wenn man jetzt hier die letzten zehn Kilometer ohne Dorf zwischendrin nach oben fährt zu euch, nach Steinberg, hat man auf einmal das Gefühl, es wird ganz leer, es wird ganz ruhig. Und dann kommt man hier in Steinberg an und ist erstmal überrascht, wie wie schön es hier oben ist und, und wie einsam, ruhig, still.
0: Und wo nur knapp 300 Menschen leben. Etwas abgeschieden, weit weg von den großen Touristenströmen. Doch das stört hier niemanden. Ralf Djumovic schon gar nicht.
3: Wir haben telefoniert. Wir haben
0: 9 Uhr. Ralf hat seinen ersten Termin im Gemeindehaus bei Helmut Margreiter, dem Bürgermeister von Steinberg am Rufan. Bei dem Mann, der die Geschicke des Dorfes seit mehr als drei Jahrzehnten maßgeblich lenkt. Mit nur 22 Jahren übernimmt Margreiter den Posten des Bürgermeisters. Für Ralf Jumovic schon die erste Besonderheit. Du hast hier deine
1: Kindheit und Jugend verbracht und bist hier immer gern geblieben. Genau, ich bin da
3: aufgewachsen. Habe dort mein, meine Kindheit natürlich in der schönen Natur und Umgebung verbracht. Ähm, Habe dort die Schule besucht, die Volksschule. Und da ist irgendwo dort die Tür aufgegangen, weil jemand gesucht wurde eben für die Amtsleitung. Und das war noch 1987 und seitdem gehöre ich dort zu der Einrichtung
1: <lacht> zum Inventar. Ist diese Stille, diese Ruhe ein, ein Standortvorteil ein für euch oder ist das eher schwierig für den, für den Tourismus?
3: Ja, das ist natürlich auch wieder zweischneidig die Geschichte. Steinberg hat ja immer von jeher den sanften Weg des Tourismus verfolgt. Und Steinberg war immer auch für die Menschen attraktiv, vor allem auch vom nahen bayerischen Raum, auch vom Münchner Großraum. Und seit jeher sind Gäste nach Steinberg gekommen, haben die Sommerfrische genossen, wie es früher einmal war. Zum Wintersport natürlich sind sie ja sehr, sehr gerne gekommen. Im Winter mit den kleinen Liftanlagen wo das natürlich eine charmante Geschichte. Aber das Ganze wurde touristisch natürlich abgelöst in den 80er Jahren vor allem mit Billigtourismus, Billigflüge im Sommer ans Meer. Und durch das ist eigentlich touristisch noch bei uns Berg abgegangen Und wir haben uns dann überlegen müssen, wie kann man entgegensteuern?
0: Am Anfang glaubten die Steinberger, sie müssten auch irgendeine touristische Attraktion ins Dorf holen. Als Ergänzung zum pulsierenden Angebot am Achensee.
3: Aber so war es nicht, und wir haben dann auch erkannt, dass dieser in Wirklichkeit nicht, nicht das Ding ist und der Weg ist, den sich auch die Bevölkerung äh, vorstellt. Gab es da
1: Gespräche mit der Bevölkerung?
3: Ja, das ist äh, auf alle Fälle äh, intensiv gemacht worden. Seit Mitte der 90er Jahren äh, haben wir auch versucht, mit der Bevölkerung das ein bisschen herauszufiltern. Und ganz intensiv ist natürlich geworden mit dem Zeitpunkt, wo wir die, den letzten Nahversorger verloren haben. Kein Geschäft mehr in Steinberg wo offen. Wo die Gasthäuser äh, zurückgeschrumpft äh, sind von ursprünglich neun gastronomischen Betrieben auf nur noch zwei. Da haben auch die Alarmglocken äh, geläutet bei uns. Und dann haben wir nur eine Besonderheit gehabt, es hat vier Jahre lang keine Geburt mehr gegeben in Steinberg. Und da haben wir doch gesehen, hoppla, irgendwas läuft da total daneben und läuft eben aus dem Ruder, was ganz, ganz schlecht ist für uns in
0: Steinberg. Also Ärmel hochkrempeln. Die Menschen im Dorf mitnehmen, einbinden, gestalten und mitbestimmen lassen. Das Ziel? Die Gemeinde soll vital bleiben, damit auch junge Leute eine Perspektive haben. Gemeinsam mit dem Land Tirol startet das Dorf seinerzeit einen Bürgerbeteiligungsprozess, bei dem sich auch zwei zugezogene Bayern einbringen, Hedi und Uli Seidner.
5: Ja, das kann man leicht sagen. Also wir kennen ja Steinberg am Brufan seit, ja, seit ewigen Zeiten, <lacht> seit Jahrzehnten, weil wir draußen im bayerischen Landkreis Misbach gewohnt haben und hier in der Gegend oft einmal zum Bergsteigen waren, zum Radlfahren waren und mit den Kindern hier waren, zum Skitouren gehen. Das war aber alles bestens bekannt und seit 15 Jahren wohnen wir jetzt hier in Steinberg und wir sind hier wirklich heimisch, wir fühlen uns hier einfach zu Hause.
8: Die vordergründige Antwort ist immer die Ruhe, die Natur, die Berge, die Möglichkeit hier völlig ungestört zu leben, wir haben hier keinen Fernsehapparat, gar nichts. Und die zweite Antwort ist, wir sind hier in der Zwischenzeit im Dorf wirklich integriert. Wir kennen hier sehr viele Leute, wir haben eine hervorragende Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister, wir kennen Richard Agreiter. wir kennen die entsprechenden äh, Vereinsvorsitzenden und wir sind auch kirchenmusikalisch hier tätig. Das heißt also, die Hedi spielt Orgel, ich habe gelegentlich mal dirigiert und von daher alleine mit diesem, in diesem kleinen Kreis hat man so viele Kontakte und so viele Möglichkeiten der Integration, dass man sich einfach sauwohl fühlt.
0: Uli und Hedi Seitner, eine treibende Kraft, weil sie begeisterte Bergsteiger sind und vor etlichen Jahren einen Fernsehbericht über das deutsche Bergsteigerdorf Ramsau bei Berchtesgaden gesehen haben.
8: Und Nachdem wir in, meinen, in unseren jungen Jahren in Reichenhall gelebt haben und dadurch natürlich Berchtesgaden und das Umfeld kennen und damit auch die Ramsau, haben wir das interessiert angesehen und haben gesagt, wie wir das dann alles gesehen haben, Mensch, das ist doch genau Steinberg, ja, und dann haben wir uns einfach mal, weil wir ja nichts, nichts von Werksteigerdörfern in dem Sinn noch wussten, haben wir uns einfach mal schlau gemacht. Konventionen und die Spielregeln und, 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 und. Und nachdem wir ein Bild hatten, wofür das alles gut ist, haben wir gesagt, ja, erst recht für Steinberg. Und sind wir zu unserem Bürgermeister Margreiter gegangen. Und äh, der war auch ganz aufgeschlossen, hat aber gesagt, er hat keine Zeit, wir sollen uns da mal drum kümmern.
0: Das taten die Seitners. Sie fahren nach Innsbruck, informieren sich beim österreichischen Alpenverein und merken, dass das mit einer Aufnahme in die Initiative nicht so einfach werden würde. Allerdings erinnert sich Hedi Seidner an einen Impulsvortrag vom Mitbegründer der gesamten Bergsteigerdorf-Initiative Roland Kals im Dorf.
5: Und die, die Reaktion der Bürger war so positiv. Da ging es also darum, ja, also, wenn ihr euch bewerben wollt, da brauchen wir dann aber auch entsprechend Leute, die da weitermachen, die das weiterverfolgen. Und da haben sich sofort eine Menge Leute gemeldet. Da war auch damals, Roland Karls, war gleich ganz begeistert und hat gesagt, also wenn das, wenn das so ist, wenn ihr da breite Unterstützung aus der
0: Bevölkerung habt, dann wird das auch was. Bürgermeister Helmut Magreiter nimmt das als Auftrag mit ins Büro. Er verschickt Einladungen an die Steinbergerinnen und Steinberger. Am Ende bildet sich ein Kernteam mit 15 Mitgliedern. Es entwickelt drei Projekte, erinnert sich der Bürgermeister mit ein bisschen Stolz in der Stimme.
3: Diese drei Projekte wurden dann in einer Art Bürgercafé präsentiert. Da waren über 80 Steinbergerinnen und Steinberger anwesend, haben sich das angehört und am selben Abend haben wir darüber abgestimmt, welches Projekt man anpacken Und da ist ganz klar herausgekommen, es fehlt in Steinberg wieder, oder es fehlt in Steinberg ein Mittelpunkt, wo man sich trifft und wo eben die Leute gemeinsam eben ähm, ja, verschiedene Aktivitäten machen können. Und das war eben nachher die Belebung des Dorfzentrums, des Dorfplatzes, mit der ja, Kommunikationsstätte, mit einem Gebäude, mit einem Märzweggebäude wo man wieder eine Gastronomie hat, die ja, wieder geöffnet ist, wo man von der Wiege bis zur Taufe alle Familienfeste und so weiter abwickeln kann. Und dieses Projekt haben wir dann 2015 umgesetzt, haben durch Sponsorengelder, muss man sagen, haben durch Sponsorengelder das geschafft, weil wir sind eine kleine Gemeinde, eben wie du, Ralf, gesagt hast, mit 300 Einwohnern, dass dort die Finanzkraft nicht gegeben ist, weil eben Wirtschaftsbetriebe fehlen. Ja, das ist logisch und ohne finanzielle Hilfe von dem ein oder anderen Gemeindebürger wäre das nicht möglich gewesen.
0: Und Steinberg hatte Glück. Eine ältere Dame aus Deutschland hilft. Die inzwischen über 80-jährige Frau ist seit mehr als 50 Jahren Gast in dem Dorf. Sie stiftet 600.000 Euro für das Projekt Neues Dorfhaus. Ein knappes Drittel der Gesamtkosten. Ihm habe dieses großzügige Angebot fast den Boden unter den Füßen weggezogen, sagt Helmut Margreiter weitere Spenden und Fördergelder folgten.
3: Und so haben wir es halt geschafft, dass wir ein Projekt also für eine kleine Gemeinde mit zwei Millionen Euro umgesetzt haben. Und dies war der entscheidende Impuls für das Dorf, dass wir wieder Schwung
1: genommen haben, dass wir wieder voran blicken können. Es ist eigentlich eine Streusiedlung hier, Steinberg, wenn man durchfährt und kommt zum Schluss hier in Richtung Zentrum dass einem richtig das Herz aufgeht, wie das alles wunderbar zusammenpasst, wie das als schönes Ensemble zusammen entstanden ist. Und da kann man nur gratulieren, dass ihr so jemanden gefunden habt, der euch da so großzügig unterstützt hat. Also wir
3: sind da sehr, sehr dankbar natürlich. Und äh, unsere Dankbarkeit haben wir noch bei der Eröffnung von diesem Dorfhaus dann auch äh, ja, äh, gezeigt und haben der Dame dann einen schönen Stuhl vom Gasthaus überreicht, wo hinten auf der Lehne ihr Name eingraviert ist, damit sie immer einen sicheren und festen Platz in unserer Dorfmitte hat. Und das war eben ein schönes Symbol, wo wir ihr das überreicht haben. Sie hat natürlich wie aus der Pistole geschossen gesagt, jetzt habe ich mir einen teuren Stuhl gekauft. Aber der Humor ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man den immer, immer hat.
0: Szenenwechsel Helmut Margreiter und Ralf Djumovic stehen vor dem Dorfhaus. Der Brunnen plätschert. Der Bürgermeister atmet tief durch, schaut sich kurz um und nimmt einen Schluck vom kalten Wasser.
3: Jetzt ganz Dann zeigt er auf
0: das Haus und bittet den Gast herein.
3: Der Duft von
0: Lärchenholz liegt in der Luft.
3: Interessanterweise äh, strahlt der Duft immer noch aus, obwohl das Haus jetzt schon sieben Jahre alt ist. Und das Haus ähm, ist ja angelehnt an den äh, traditionellen Bauten im Dorf. weil Wenn man es genau betrachtet, ist es zoniert wie ein Bauernhaus. Es gibt dort den Mittelteil, das äh, ist das Foyer. Äh, der Saal wäre der Stall und der Dennen sozusagen. Und vorne die Gaststube ist so der Wohnteil in einem Bauernhaus. So ist es eigentlich ganz mit einfachen und klaren Strukturen ist es so geplant worden und umgesetzt worden.
0: Trotz des neuen Dorfzentrums Steinberg am Rufan hat auch Probleme. Wie andere Gemeinden im Alpenraum. Rund 90 Prozent der Einwohner pendeln. Arbeitsplätze sind rar. Und doch bleiben die Menschen hier wohnen. Vielleicht liegt das an den acht Vereinen, in denen sich die Steinbergerinnen und Steinberger engagieren.
1: Es muss eine große Heimatverbundenheit da sein. Ich glaube, es sind allein vier Musikgruppen, die hier in Steinberg sind, wenn ich es richtig gelesen habe. Da muss es sicher auch Doppelbelegungen oder Doppelüberschneidungen geben und noch andere Vereine. Das heißt, die Leute fühlen sich tatsächlich hier zu Hause und man hat wirklich den Eindruck, es, es, das Ganze lebt hier. Wenn man das auswärts erzählt,
3: ganz lustig, weil die Musikkapelle Steinberg umfasst so um die 30 Mitglieder, also aktive Mitglieder, die mitspielen. Und bei 300 Einwohnern sind das schon 10 Prozent. Ja. Ja. Und, und wie du auch angesprochen hast, Ralf, es gibt ja noch mehr Vereine. Also die sind nicht nur in einem Verein dabei, wie zum Beispiel bei der Musik, sondern da ist auch bei der Feuerwehr dabei, da ist im Wintersportverein dabei, da ist, wenn es junge Menschen sind, in der Landjugend dabei. Also jeder wirkt irgendwo bei zwei, drei Vereinen mit. Und das ist aber das Schöne und das ähm, stärkt natürlich auch das ganze soziale Gefüge. In dem ganzen
1: Bemühen, die Leute hier halten zu können, sich um den Tourismus zu kümmern, dass alles übereinstimmend funktioniert, dass, ein, dass die Natur im Einklang mit dem ist, was, was die Menschen hier erwarten, dass das Steinberg, der Gemeinschaft der Bergsteiger Dörfer beigetreten ist. Das hat dann doch ziemlich lange gedauert, bis 2021. Warum hat sich das so etwas länger hingezogen?
3: Ich würde es nicht so sagen, dass es länger hingezogen hat, sondern wir haben uns sehr, sehr gut darauf vorbereitet. Wir haben äh, auch über den Tellerrand natürlich hinausgeschaut, haben ein paar Bergsteigerdörfer besucht, haben äh, damit auch sofort erkannt, unsere Stärken, aber auch die Schwächen. Und ein großes Defizit war natürlich auch die Nahversorgung, ganz klar. 2001 hat bei uns der letzte nah Nahversorger zugesperrt und ähm, da war akuter Handlungsbedarf. Und wir haben immer gesagt, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht genommen worden wären, wäre jetzt ganz egal gewesen, weil der ganze Mehrwert aus dem Prozess sich ja schon gezeigt hat, dass wir wieder eine kleine Nahversorgung installiert haben in Form von so einem Bergsteigerladen, wo es eben speziell jetzt Dinge gibt, die der Bergsteiger oder der Wanderer vorfinden will, oder auch der Radfahrer, da kommen ja auch sehr viele zu uns herein aber ein kleines Zusatzangebot auch für den Einheimischen ist. Wenn zu Hause irgendwas ausgeht, eine Butter oder Milch oder was auch immer, das bekommt man ja auch im Bergsteigerladen. Und wollen auch damit zeigen, dass man nicht nur so ein Dorf sind, sondern dass man auch offen sind für Neues und dass wir auch neue Wege beschreiten wollen.
0: Zwei Steinwürfe vom Dorfhaus in Steinberg entfernt. Ralf Djumovic entdeckt die nächste Überraschung. Im Vorgarten eines großen Hauses stehen etliche bronzene Skulpturen. In dem Gärtchen kramt ein älterer Mann. Er schaut mit listigen und lachenden Augen über den Zaun. Gott
9: segne euch.
0: Kommt's herein, ruft er.
3: Seid
9: ihr alle geimpft? Weil als wir damals in Pandemie waren, na, in Quarantäne, bin ich oft angerufen, wie geht's euch da drinnen, nicht? Daraufhin sage ich, in Steinberg sind wir seit 50er freiwillig in Quarantäne.
0: <lacht> Richard Agreiter heißt der freundliche Herr, der gerne lacht. Auch über sich und seine vermeintlichen Geistesblitze. Er ist Künstler. Nicht irgendeiner. Ein Bildhauer, dessen Wurzeln in Ladinien liegen, in Südtirol. 1941 geboren, kommen seine Eltern durch die Kriegswirren nach Steinberg am Rufan. Agreiter besucht die Kunstgewerbeschule in Innsbruck, geht in die Schweiz, später an die Kunstakademie in Brüssel, wo er verschiedene Auszeichnungen erhält. Seither lebt und arbeitet Agreiter in seinem Reich in Steinberg am Rufan. Dort schafft der Künstler große Skulpturen, die in Wien, Innsbruck oder Charleroi stehen. Seit Anfang der 1990er Jahre beschäftigt sich Agreiter mit Bronzeguss. Durch den sogenannten Zufall kam er dazu. Ein Gießer schenkt dem Künstler zwei gebrauchte Schmelzöfen, Gebläse, Schweißgeräte. Ich
9: mache einen Rundruf, meldet sich einer von nebenbacher Werk, ein Werksmeister, der Gießerei, der, der war zwar pensioniert, na, in ein kommt daher und ist ganz begeistert, dass ich gießen tue. Dann habe ich mit der Frau weitergegossen und da habe ich gehabt, das ist es.
0: Wer das Haus von Richard Greiter betritt, stellt schnell fest, der Mann muss in seinem Leben unglaublich viel gearbeitet haben. Überall finden sich Skizzen, Modelle, Werkzeuge, Zeitungsartikel, begonnene Werke, Metallreste, fertige Skulpturen, Gussformen. Große, kleine. Für Außenstehende ein verwirrendes Sammelsurium. Fast wirken die Räume wie ein Kunstlabyrinth. Doch Agreiter weiß, wo er was findet. Es ist seine Ordnung. Seine ganz eigene, auf die er auf ganz spezielle, mitunter auch verstörende Art mehr als stolz ist.
9: Wow. <lacht> Wir sehen das alles noch beim Eingang. Ich es noch kurze Zeit gehabt zum Singen? Da stehen 20 Figuren draußen. Die sieht man manchmal, weil so viel da ist. Gell? Also, es ist wie im Wald, vor lauter Wald äh, siehst du keine Bäume mehr. Und das ist bei mir so. Und äh, es ist auch interessant, dass es alle, die meine Werkstätten verlassen haben, das Schlusswort dieser Leute war immer, das habe ich noch nie gesehen. Und dann bin ich zufrieden. Aber das dauert nicht lang. Die Unzufriedenheit eines Künstlers ist seine, hm, vielleicht seine Krankheit. Wenn er gut ist, die anderen sind zufrieden. Ich bin immer gefragt worden, ob ich zufrieden bin. Da sage, ich, nein. Ich sage Du musst doch zufrieden sein. Du. Ja. Warum ich nicht zufrieden Ich sage, Zufriedenheit. Und ich sage, wünsche ich meiner Konkurrenz. Warum der Konkurrenz? Ja, sage ich, dann schlafen Sie ein.
0: <lacht> Dass Richard Aagreiter mit seiner Kunst Publikum aus nah und fern anzieht, wissen die Steinberger. Früher beherbergte der Bronzegießer gemeinsam mit seiner Frau auch Feriengäste in einem alten Bauernhof. Der existiert nicht mehr. An seiner Stelle steht, auch nach einer Auseinandersetzung mit Agreiter, das neue Dorfhaus des Bergsteigerdorfes Steinberg am Rufan. Der Bildhauer will davon wenig wissen. Sein künstlerisches Erbe hat er seiner Stiftung in Südtirol vermacht. Agreiter sieht sich nicht wirklich als Teil der Bergsteigerdorf-Initiative.
9: Und ich habe auch geredet mit den Leuten und, und, und habe meine Meinung abgegeben. Ich habe auch erlaubt, dass sie in das Büchlein reinkommen, aber ohne Kommentar habe ich gesagt, gehabt, dass es nicht werben soll, weil sage die Berge und alles, was wir haben, ist ja unschuldig, ist ja da. Aber die Infrastruktur, nicht die, die spielt da nicht mit und da möchte ich nicht dabei sein. Aber das hat mich auch dazu veranlasst, dann nach Südtirol ab, geistig abzuwandern. Mit meinem Lebenswerk. Das heißt auch,
1: du warst mit dem Abriss nicht einverstanden? Auf okay. keinen Fall.
9: Nein. Wie soll ich sagen? bin schon gebeten worden, da Skulpturen hinzustellen. Da habe ich gesagt, ich werde die Hütte nie aufmutzen. Niemals. Solange ich lebe, werde ich, wenn ich nicht muss, da hineingehen. Auch nicht hineingehen. Weil das ist nicht mehr mein Haus.
0: Ihr hört, wo weniger mehr ist. Den Podcast der Bergsteigerdörfer, einer Initiative des österreichischen Alpenvereins. Produziert mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Noch, so hoffen etliche Steinberger aber, sei das letzte Wort in dieser Sache nicht gesprochen. Vielleicht wächst wieder zusammen, was zusammengehört. gehört. Findet zum Beispiel auch das Ehepaar Hedi und Uli Seidner. Sie schätzen die Kunst Argreiters, die im Angesicht des markanten Hausbergs, im Angesicht des Kufferts, kreiert. Für Uli Seitner, den begeisterten Bergsteiger und Alpinhistoriker, ist der Berg immer wieder eine Tour wert. Zumal es etliche Varianten gibt, um auf den Gipfel zu gelangen.
8: Also der Normalweg geht hier von Steinberg. Der ist äh, normaler Bergweg und oben raus gibt es am, auf dem, am Gipfel so einige wenige Seilversicherungen. Ist aber unschwierig. Äh, und die Traditionstour auf dem, äh, auf dem Guffert ist die Südkante. Die Südkante wurde 8, 1909 das erste Mal von Nibel begangen. Äh, der, der arme Kerl, der ist ein Münchner Veterinärstudent und auch hier Nordwandbegeher gewesen, der ist damals bei dem ersten Alleingang auf, die, auf der Südkante ist er tödlich abgestürzt. Begangen wurde es dann 1911 von Dülfer. Und das ist eine der sagen wir, Hauptrouten. In der Zwischenzeit gibt es natürlich auf der Westseite, auf der Westseite, also der Westgipfel, gibt es zum Teil unglaublich schwierige Touren. Das sind zwischen sechs und sieben und 8-Touren gibt es da.
0: Egal von welcher Seite aus man hinaufsteigt, der knapp 2200 Meter hohe Guffert ist einer der schönsten und markantesten Gipfel der gesamten Region, findet Uli Seidner.
8: Markant auch durch die Querbänderung, der sieht ja aus wie so ein Korallenriff. Und äh, er ist äh, bereits im, im vorletzten Jahrhundert, also 1895 war ja die Gipfelkreuzsetzung oder 1894 war die Gipfelkreuzsetzung auf dem Guffert, das erste Gipfelkreuz. Und das kam alles sehr stark aus München. Es gibt da auch einen sogenannten Guffert-Vater, das ist also ein Sektionsmitglied der Sektion München, der hier x-mal den Guffert bestiegen hat. Im Fremdenbuch vom, vom Kirchenwirt ist drin eine Eintragung von ihm zum 40. Mal den geliebten Guffert betreten oder begangen. Und von daher gab es bereits in, in grauer Vorzeit, kann man fast sagen, gab es dann die Steige auf den Guffert. Und äh, der Guffer zählte dann so in den 20er Jahren auch, also 1920er Jahren, zählte er auch zu den Münchner Hausbergen. wurde als Münchner Hausberg bezeichnet. Er ist natürlich eine tolle Aussichtsplattform. Äh, man sieht also rundherum von Zentralalpen bis Weiß der Himmelbohre, Westen, Osten sieht man alles. Äh.
0: Dem kann Robert Huber nur zustimmen. Er ist Tourismusobmann und Gastwirt in Steinberg, im Waldhäusel. Einem Gasthaus, das am Fuße des Gufferts steht.
10: Gerade im Herbst, wenn klare Tage sind, kann es bis zum Degensee schauen äh, oder, oder auch bis ins Karwendel. Äh, ich habe mal einen Bekannten gehabt. Der ist leider jetzt ausgewandert nach äh, Amerika. Und der hat vier Jahre da gelebt in, in Steinberg Und das war ein leidenschaftlicher Fotograf. Und äh, ist hat viel Berggang, viel Radl gefahren. Und kommt eines Tages daher und zeigt mir ein Foto, er war am Guffert. Oben übernachtet, Ende September, sternenklare Nacht. Und wie es dann so dämmerig geworden ist, oder mit seiner Kamera ein Foto gezeigt, dann hast du so einen roten Streifen gesehen, gell? Dann hat er den noch ein bisschen hergezoomt. Gell? Dann war uns in München die Allianz Arena beleuchtet. Gell? Das ist einfach ein Berg, den siehst du von äh, vom Tiroler Unterland, von der Kitzbühler Gegend. Wenn du auf, irgendein, auf einen richtigen Berg gehst, siehst du den Guffert. Mhm. Wenn du im Zillertal bist, in, in Hochfügen hinten drei, siehst du den Guffert. Ne? Mhm. Durch, durch das, dass einfach dominant ist. Ne?
1: Natürlich jetzt vor allem, wenn wir mit dem Tourismusobmann sprechen dürfen interessiert uns natürlich in erster Linie auch der Prozess hin zum Bergsteigerdorf, beziehungsweise was für euch vielleicht schon feststellbar ist, wie sich, wie sich das entwickelt hat,
10: was ich tut für euch. Man merkt schon, dass, dass das mehr angenommen wird. Wenn man jetzt gerade bei uns Haus hernimmt, wir, wir, wir leben ja das ist schon 20 Jahre, nicht dieses Bergsteigerdorf weil man halt von den Wanderern und Mountainbiker und alles leben davon. Und, und, und das wird von Jahr zu Jahr mehr. Und deswegen, glaube ich, ist für Steinberg auch ganz wichtig gewesen, dass wir da in dieser Riege der Bergsteigerdörfer aufgenommen wurden sind. Man hat generell jetzt ein bisschen eine Veränderung im Dorf, durch das, dass die Vermieterstruktur schon, äh, sagen wir mal, etwas älter war, ja. Wir haben ja Vermieter, die schon über 80 sind. Und gleichzeitig äh, merkt man einfach, dass Junge nachkommen und dass die äh, sich was aufbauen wollen und sagen, äh, wir wollen in Steinberg leben, bleiben, auch ein bisschen Geld verdienen, gell? was ja auch wichtig ist, leben Es ist ja auch die Zeit dazu da, dass man sagen kann, wir sind ein Dorf, das was mehr oder weniger im Dornröschenschlaf die letzten 30, 35 Jahre waren. Aber es kann auch nicht von heute auf morgen, ich, ich sage immer, das muss langsam wachsen.
1: Denke wir immer, wenn die einheimische Bevölkerung zusammensteht, ja. oder wenn,
10: man, wenn man sich hier wohlfühlt,
1: wenn es den Leuten gut geht, ja. dann können sie auch im Tourismus was Gutes tun. Wenn es den Leuten nicht gut geht, wenn sie sich nicht Daheim fühle, wenn sie sich äh, nicht aufgehoben fühle durch, durch die Gemeinschaft, dann geht so einem Tourismus nicht gut.
0: Tourismusobmann Robert Huber vom Waldhäusel schaut zuversichtlich in die Zukunft. Zumal er und seine Frau auf die Unterstützung vom Tourismusverband setzen können. Auf die Hilfe von Maria Wirtenberger. Sie ist Projektmanagerin beim TVB am Achensee für das Bergsteigerdorf Steinberg am Rofan. Der Weg zu diesem Titel sei herausfordernd gewesen, erinnert sich die junge Frau.
2: Wobei ich sagen muss, sehr viel Vorleistung ist ja eigentlich schon in der Bevölkerung von Steinberg am Rofan geleistet worden. Bestimmte Werte sind da immer schon gelebt worden und man hat sich bestimmten Eigenschaften schon immer verschrieben. So der ländliche Stil, der, der natürliche Stil. Das Nachhaltige, auch wenn es schon sehr abgedroschen ist. Das Ruhige, das Schöne, wie man gesagt haben, der schöne Beginn, nicht das schöne, schönste Ende. Und irgendwann hat man halt probiert, beziehungsweise hat man mitgekriegt, okay, da, da gibt es da gibt's ein touristisches Prädikat, ich nennt es jetzt mal vom Alpenverein aus, aber das würde zu uns passen oder eben zu Steinberg am Rofan. Dann kommt der TVB ins
0: Spiel. Auch weil der Tourismusverband über ganz spezielle Qualitäten verfügt, wenn es darum geht, die Bewerbung um den Titel Bergsteigerdorf in das richtige Licht zu rücken.
2: Die Werte, die Landschaft und das ist alles gegeben. Die wird auch von der Bevölkerung gelebt und wir haben dann gesagt, okay, und das verpacken wir jetzt schön. Wir können kommunizieren, wir können das schön darstellen und so bringen wir das dann raus und das haben wir dann auch da gemacht. Also, da haben wir dann Kommunikationsleistungen übernommen in der Bewerbung. Wie, wie kann man das alles veranschaulichen? Die ganze Motivation und alles, was da dahinter gesteckt ist.
0: Etliche der Steinberger Vermieterinnen und Vermieter waren unsicher. Da zahlte sich der gute Draht zum Tourismusobmann in Steinberg am Rufan aus, ergänzt Maria Württemberger. Mit Robert Huber vom Waldhäusel hatte der TVB offenbar einen wichtigen Verbindungsmann an der Seite – der sich im Dorf und mit zukunftsträchtigen Konzepten auskennt.
2: Robert hat mit uns zum Beispiel diese Vermietergespräche initiiert. Oder den Stammtisch, der war dann auch zu Beginn bei ihm im Haus im Waldheisel. Da haben wir alle dazu eingeladen. Und der Robert weiß, welche Arbeit geleistet wird. Das hat er angeregt. Also das war sehr wichtig. Da haben sie sich dann auch noch mal einen, einen Vertreter aus ihren Kreisen. Die haben ja nicht alle geschlafen. Es gibt da ja drüben auch wirklich in, in Steinberg am Rofan Vorzeigebetriebe. Ich weiß nicht, ob ihn man ihn kennengelernt habt, aber er ist auch ein Mitgliedsbetrieb für die Bergsteigerdorf und das ist der Meßnerhof C. Den hat man nicht wecken müssen, also der hat dann vielleicht auch ein bisschen zu diesem Weckruf allgemein äh, beigetragen, weil der natürlich ganz andere Sichtweise in das Dorf reingebracht hat. Ja, ich glaube der Mix, ein bisschen wachrütteln, ein bisschen aktiver werden und ein bisschen inwider werden.
0: Der Mesner Hof C. Er steht wie eine Burg auf einem kleinen Hügel in Steinberg am Rofan. Gegenüber die kleine alte Kirche und das neue Dorfhaus. Höhenbergsteiger Ralf Djumovic hat das Ensemble schon bei seiner Ankunft bemerkt. Vorsichtig öffnet er die Tür zu dem uralten Bauernhaus. Neugierig steckt Djumovic seine Nase in die Stube. An der schiefen Stubentür erwartet ihn ja, ja, Georg Steiger. Der Eigentümer des Hofes legt großen Wert auf die vielen kleinen und authentischen Details.
7: Es ist nicht original 400 Jahre alt, aber ich glaube mal so, vor 150 Jahren dürfte da jemand mal gemahlen haben. Ja, man sieht es an der Stubentür. Ja, da gibt es 1872 als, als äh, Datierung. Und ich denke mir, dass derjenige, der das raufgemalen hat, dass das 1872 passiert ist. Ja.
0: Georg Gasteiger hat aus diesem mehr als 400 Jahre alten Bauernhof etwas Neues entstehen lassen. Einen sogenannten Coworking Space. Hier kommen Menschen zusammen, die in der Ruhe des Rufangebirges arbeiten wollen. Große Unternehmen, Yoga-Gruppen, Produktentwickler, kreative und aktive Leute. Ralf Djumovic ist beeindruckt.
1: Georg, das altdeutsche Wort... Coworking-Space. Wie kommt man drauf, an so einem abgelegenen Ort wie Steinberg am Hofhahn einen Coworking-Space einzurichten?
7: Ja, so ein alter Bauernhof ist natürlich ein Ort, wo immer gemeinsam gearbeitet wurde und gelebt auch. Ne? Also insofern ist äh, Coworking vom Konzept her, äh, ja, wirklich tatsächlich nichts Neues. Ne? Also, und, äh, wenn man dann vielleicht auch noch betrachtet, wie sich die Arbeitswelten in den Städten verändern, in Richtung Lebensräume, also es geht immer mehr so in loungeartige, luftartige Situationen. ist ein Bauernhof eigentlich dafür prädestiniert
1: So herzuleiten, hatte ich mir nicht vorgestellt, aber es macht Sinn. Vor allem, wenn man dann auch noch die Abgeschiedenheit sieht hinten dran. Steinberg am Ofen, nicht das Zentrum der Welt aber sicher einer eines der schönsten, abgelegensten Täler, was ich so habe kennenlernen können. Du bist hier immer noch teilweise zu Hause.
7: An der Füße, ich bin ich gar nicht aufgewachsen hier, äh, sondern äh, der Mesenhof äh, war eine Leibrentengeschichte meines älteren Bruders und meines Vaters und die hatten in den 80er Jahren von den Leibrentengebern dem Mesenhof eben abgepachtet zuerst oder abgekauft und ein neues Gebäude, Wirtschaftsgebäude hingestellt. Dann auch später ein neues Wohngebäude. Und wie die zwei alten Mesenhofbauern dann 99 2000 starben, war das ein Leerstand oder wurde es zum Leerstand. Noch mehr zum Leerstand, weil das Ensemble umfasst ja drei Gebäude. Und äh, ja, dann stand mal äh, zur Diskussion in der Familie, was tut man mit diesem alten Zeugs, ne? ja, ja. Ja, das so in der Landschaft herumsteht.
0: Als Georg Gasteiger vor einigen Jahren beginnt, den alten Hof von Grund auf zu sanieren, beobachten die Steinberger das sehr genau. Wohlwollend, wie Gasteiger sich erinnert.
7: Grundsätzlich äh, war, war, war die erste Phase so, dass, dass sie einfach mal zugeschaut haben. Ne? Schauen wir mal, was da passiert. Äh, durchaus mit dem positiven äh, Gefühl, ah, das ist einer, einer, der jetzt nicht alles wegreißt, sondern äh, der beginnt da jetzt zu sanieren. Ja? Äh, der involviert auch äh, hiesige Baugewerke. Äh, die Dorferneuerung war mit dem Boot auch. Ja. Also da war schon mal zuerst nur so mit, mit gewissem Abstand, wir schauen mal zu, aber offensichtlich geht es in die richtige Richtung. Ja. Am Ende des Tages sind wir ja selber überrascht, dass wir das urbane Publikum tatsächlich ins schönste Ende der Welt bekommen. Ja. Und zwar jetzt nicht nur Startups, Kleinunternehmen, für die es eigentlich konzipiert gewesen wäre, sondern ja, auch die großen Namen. Ja, so. Mercedes, Airbus, Airbnb, Google, das ja. also, ist okay. schon ganz erstaunlich. Ja. In
1: Eigenverantwortung.
7: In Eigenverantwortung, ja. ja. Wir sind auch während des Aufenthalts nicht da. Mittlerweile haben wir einen Co-Host in Residence, der so in der Stallwohnung, also im Stall drunter wohnt ja, und äh, einfach ein Auge drauf wirft, ob eh alles passt. Da Manchmal auch spontan äh, Kontaktperson ist, wenn es um Wanderungen geht, Empfehlungen geht und so. Aber grundsätzlich vergeben wir das Haus, wir sind in dem Sinne Hardware-Provider und geben eigentlich keine Software vor. Ja? Ja, ja.
0: Diese Hardware zeigt Georg Gasteiger gerne her. Das alte Haupthaus etwa, das er liebevoll Cabin und Camp nennt. Bestehend aus der früheren Bauernhauswohnung und der umgebauten Scheune. Wo früher Heu und Stroh lagerten, ist heute das Camp. Ein heller, etwa 500 Quadratmeter großer Raum auf zwei Etagen. Im unteren Teil eine große Fläche für die Gemeinschaft. Im oberen die Schlafkabinen. Liebevoll restauriert mit Aussicht auf die umliegenden Berge wie Guffert oder Seekahlspitze.
1: Also im ersten Moment bläst es einem weg. Wenn man hier reinkommt, zieht die Weide, aber auch die, die Möglichkeit rauszuschauen, hat den lichtdurchfluteten Raum. Und eine Größe, die, die alles zulässt, gedanklich, was, was einem so einfällt, was man an, an Veranstaltungen machen könnte. Unglaublich viel Liebe zum Detail sehe ich. Eine unglaubliche Wohnlichkeit, die man nie erwartet hätte. Also ich bin, bin geflasht, wirklich.
0: Georg Gasteiger steht daneben. Er lächelt, er ist gerührt. Er fühlt sich bestätigt für das, was aus dem uralten Gebäude entstanden ist. Vor allem, wenn Leute wie der weitgereiste Abenteurer Ralf jumovic begeistert sind.
7: Bestätigt das halt alles und äh, lasst alles vergessen, was an ein, was Energie notwendig war. Ne? Ja, so, gibt, gibt wieder Energie. Ne? Ja, ja.
0: Wie bei Anna Moser. Die junge Frau hat erst vor einem Jahr den Hof ihres Vaters übernommen. Damals gerade einmal 21 Jahre jung. Der Moserhof. Er steht ein bisschen außerhalb vom Dorf. In schwarzen Sportschuhen und Jeans empfängt Anna Höhenbergsteiger Ralf Djumovic im Vorgarten des Bauernhauses. Hinter dem Stall grasen noch ein paar der insgesamt 30 Tiroler Almrinder. Für Anna Moser das Normalste von der Welt, schon in sehr jungen Jahren einen Bauernhof zu übernehmen.
4: Dann ist genau die Zeit gekommen, dass der Papa eigentlich in Pension geht. Und dann war es eigentlich naheliegend, dass ich meinen Hof weitermache. Ich habe es halt nie so im Auge gehabt, dass ich es eigentlich selber machen konnte.
1: Das ist dann erst mit der Landwirtschaftsschule entstanden, der Wunsch. Mit der
4: Landwirtschaftsschule, ja. Und eben durch das, dass die Geschwister nicht haben wollten. Und mir ja gedacht, dass er lange schon in der Familie jetzt den Hof haben. Und der Hof, der schon fast 800 Jahre alt ist, das kann man dann auch nicht einfach sagen. Das mache ich nicht.
1: 800 Jahre?
4: Ja, also die ersten Erwähnungen schon, ja.
1: Aber seid ihr von hier aus Steinberg? Oder habt ihr den Hof irgendwann mal dann als Familie übernommen?
4: Nein, der Papa ist von Starberg. Also der hat den von seine Eltern gekriegt. Genau, und jetzt von ihm.
1: Da also war noch irgendwas mit Oberösterreich im... Im Spiel? Ist die Mama ja, von genau, Oberösterreich? Die Stein. Mama
4: ist von Oberösterreich. Die hat ein bisschen einen frischen Wind eingebracht. gebracht. <lacht> ja, sie wollte eigentlich keinen Bauern heiraten. Ah. Und ja, aber wo die Liebe hinfährt, nicht. Und sie haben sie dann in einem Hotel kennengelernt. Der Papa war Skilehrer damals. Ah, ja, genau, die Mama so hat in schon. dem Hotel gearbeitet, wo der Papa die Gäste das Skifahren beigebracht hat. Und ja, dann ist sie da hängen geblieben.
1: Hast du das Gefühl, dass das deine weitere Zukunft auch sein wird?
4: Ja, auf alle Fälle. Auf ja. Fall? Mhm.
1: Und kann man davon auch leben?
4: Ja, davon leben, je nachdem wie man lebt.
1: <lacht> Gute Antwort.
4: Dass man sich jetzt da keinen Luxuseller wird jetzt ja leisten kann. Ma, das ist klar und wir gehen an nebenbei arbeiten.
0: Klar ist aber auch, ohne die Eltern ginge es nicht. Mutter Monika und Vater Thomas sind einfach nur froh, dass Tochter Anna den Hof übernommen hat. Also die großen Kinder, die haben mir überhaupt kein Interesse gezeigt. Wir sind heilfroh. Ne?
9: Die macht's gut, ja. ja man hilft ja, wo es geht. Ja, man kann ja ein bisschen dem einen Ratschlag geben. Die machen das schon, ja.
0: Jungbäuerin Anna Moser jedenfalls hat Ideen und Pläne. Für sie ganz wichtig, dass ihre Tiere ein gutes Leben haben. Bloß keine Massentierhaltung. Austausch findet die jetzt 22-Jährige mit ihren Freundinnen und Freunden in Steinberg. Sei es in der Bundesmusikkapelle, bei den Jungbauern oder bei der Landjugend. Klar, einige junge Leute haben das Tal verlassen. Aber der harte Kern bleibt. Ja, es ist schon sehr ruhig bei uns, das
4: muss man schon sagen. Aber es sind auch wieder genug dort, die, so also wie mein Bruder hat, jetzt gerade wieder Haus gebaut, herinnen, und viele, die wo eigentlich herinnen, wieder sesshaft auf der Mächten, weil ja, weil sie das ist einfach genauso gerne wie ich, das herinnen, die Ruhe nicht und die Gemeinschaft. Und das ist in Stauberg einfach einzigartig. Also bei der Landjugend sind wir ungefähr 40 Mitglieder und das ist ungefähr der... Also es ist ja wirklich jeder bei der Landjugend, das ist nichts, wenn da irgendetwas zum Zusammenhelfen ist oder was, da ist ja wirklich jeder da.
0: Zu den Helfern in der Bundesmusikkapelle und bei den Jungbauern gehört auch Michael Lengauer. Er und Anna Moser kennen sich gut. Sie verbindet offenbar die Liebe zur Musik und zu den Tieren. Anna mag ihre Rinder und Kälber. Michael steht auf etwas Exotischeres. Auf Alpakas, die ursprünglich aus Südamerika stammen. Seine Liebe zu den Alpakas, sagt Michael Lengauer, hat er durch einen Besuch in der Steiermark entdeckt.
6: Und wenn man da den ersten Hof besichtigt hat, der was Alpakas züchtet, weil ich noch Alternativen gesucht habe von meinem Hof.
1: Was hattest du für einen Hof?
6: Ich habe den, den Hof von meinem Onkel übernommen vor fünf Jahren und der hat Rinderzucht betrieben, klassische Rinderzucht. Hier und in Steinberg? Hier in Steinberg, ja. Wir sitzen jetzt gerade auf dem, auf dem Feld. Ja, mit Rinderzucht, mit fünf, fünf bis sieben Stück, das ist einfach auf Deutsch gesagt einfach eine Arbeit umsonst. Und da war ja ich, der Suche nach Alternativen. Und dann habe ich ja, das alpaka das war vielleicht etwas. Und dann bin ich eben dank Internet gegoogeln. <lacht> so bin ich am fündig geworden und dann bin ich mal runtergefahren und habe mir das angeschaut. Und dann war es eigentlich geschehen, nicht? weil wir mal die Ruhe, was die, die Tiere ausstrahlen, und, 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 und dann nochmal wir ich entschlossen. Ich probiere es mal mit drei so. Alllache und das hat für Anhieb super geklappt und dann haben wir aufgestockt, ja.
1: Das heißt aber, du hast die Tiere nicht, um jetzt mit Touristen unterwegs zu sein, einen kleinen Gepäcktransport oder irgendwas, sondern es geht um die Wolle.
6: Es geht rein um die Wolle und um die Zucht. Das mit den Touristen, das da bin ich ein bisschen, ein bisschen eher dagegen, weil ja, es ist, ist einfach kein. Sie schauen zwar niedlich aus, und, 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 aber es, ist, es sind einfach Fluchttiere und sie sollen ja ihre Freiheit genießen. Und ich glaube, dass das. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich, bis jetzt haben wir entschieden, keine Wanderungen zu machen.
0: Für Michael Lengauer sind seine inzwischen 17 Alpakas mehr als ein Hobby. Täglich verbringt er Zeit mit den genügsamen Tieren. Sie sind ein Ausgleich zu seinem Beruf als Schlossermeister in einem Industriebetrieb in Jenbach. Die Pendelei stört ihn nicht, denn er wohnt gerne in Steinberg am Ruffan. Auch weil man sich kennt und sich im Ort einiges bewegt. Da geht es Lengauer wohl wie den anderen rund 300 Menschen, die hier leben. Ihnen ist nicht bange um die Zukunft an ihrem schönsten Ende der Welt.
6: Gäste können wir auf jeden Fall eine geht sage ich jetzt so salopp. Ich glaube, es ist einzigartig, nicht durch das, dass das Scheinberg ein Talschluss ist. Es gibt keine Durchzugstraße. es ist einfach nicht verkehrsüberlastet, es ist einfach nur eine Erholungsase. Und das ist einfach wunderschön so und ich glaube, das es passt hundertprozentig.
0: Das war der Podcast der Bergsteigerdörfer. Steinberg am Rofan. Das schönste Ende der Welt. Erstellt mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Gestaltung Jörg Wunram und Christoph Schett von den Freizeitproduktionen. Musik Ramsch und Rosen. Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr uns im Internet unter www.bergsteigerdörfer.org. Diesen Podcast, wie auch den Podcast Alpenverein Basecamp zu weiteren Themen des Alpenvereins, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Folge hört ihr mit Helmut Ordner durch das Lesachtal in Kärnten. Erstellt mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union.